0: Já si myslím, že tím, že my jsme to začali začali natáčet jako indý nízkorozpočtový low budget seriál, do kterých všichni dali všechno, co mohli. Takže dali do toho maximální nasazení, dali do toho srdce, a pak se to promítlo právě v to, že jsme získali takovéto ocenění. Mm-hmm. Myslím si, že když by jako prvotlánově už jsme chtěli jako, uh, zvítězit, jo, aby to všude první, že by se to nemuselo, uh, nemuselo stát. Já jsem řešila v podstatě úplně všechno. Jo. Já jsem byla v takové fázi, že jsem si nedokázala koupit ani letenku. Já, když jsem byla na dovolené, tak jsem byla po Evropě. Já jsem nikdy neopustila Evropu. A takže od té doby, co se lítá na účenku po Evropě, tak já jsem zjistila, že mám prošla i pás. Já jsem neměla ani zkušenost, jako třeba s váhou zavazadla. Takže i když jsem přijela na, na letiště, tak uh, jsem měla váhavý limit 23 kilo, ale prostě mě to nějak, mi nenapadlo se z to vážit, protože jsem si měla zbaleno, že o garderovu celou. <laughs> No a teď mi řekla, že přesou asi šest kilo. a tehdy, tehdy si pamatuju, že díky bohu tam byla se mnou ještě moje maminka, která se nu rozloučit, než odletím a mohla jsem ty věci, co jsem vyndala z kufru, dát jí, jinak bych jim musela vyhodit, takže první, jo. co šlo ven, tak byly martensky, přesou těžký, mhm. takže martensky šla jako první, ale, ale byl to pro mě už první zase, zase. a stres. Jako, ono je to v podstatě jako když je to s malým dítě, tam jednou mu to ukážeš a, pak, a, už a pak, už, pak, už, yeah. pak už víš, jo. Takže oni na ty věci se během života, vlastně s každou novou záležitostí, tak se mm. tohle to jako opakuje. No, já jsem si do té doby myslela, že umím anglicky. Aha, <laughs> to jsem si myslela do té doby, než jsem do na americkou půdu. Ono to má několik rovin. Uh, za prvý člověk je nervózní. Mm. jo, teď cizí prostředí a teď funguj, musíš a teď teď jako t- lovíš ty slovíčka, lovíš ty poučky a gramatiku a všechno se ti to mele dohromady. Já jsem měla možnost být v divadle uh, na Broadway a to byl zážitek, jeden z největších zážitků mého života. No tam se viděla JK. no? se viděla Jake. <laughs> přesně tak. Tam jsem viděla Jake'a mm. a to... To jako moc nechápu, co jsem to vlastně viděla. Když si člověk sám v sobě řekne, hele, já to udělám, já to zvládnu, já tam mm-hmm. budu, tak ono to jde. Mm-hmm. Jo, nejednou, jak jsem si říkal, jo, takže vlastně my jsme to dotáhli až, až tam, <sík> je, je, je. že já jsem tady <sík> a koukám na že ten ale které je 4 metry ode mě. mě tam uh, už hned, jak jsem přiletěla poprví do New Yorku, tak mě naprosto uchvátilo, jak jsou ty l- l- lidi milí, mm-hmm. jo, každý se na tebe usmívá a zase opět přečteš si nějaký článek a řekneš, že američani to je na oko a oni jo. se usmívá, ale Aha. i kdyby to bylo na oko, mm-hmm. jo, tak to už vlastně Prále tebe se netýká, přesně, se jako to, jako to už se netýká, co on si uvnitř mm-hmm. myslí, jo. Kohokoliv jsem kdykoliv požádala o pomoc, o radu, tak všichni byli otevření, mm-hmm. všichni mi pomohli, Jo, a když nevěděli, tak prostě
1: odchytili někoho, kdo šel v okolo ten pomov. A myslíš si, že to je dobrý vycházet z té komfortní zóny?
0: Udělat ten krok? Myslím si, že jo, protože to tě hrozně posouvá. Mm. Protože jako já si myslím, že právě ten život začíná překročením téhle té tý své komfortní zóny. Mm. Já jsem si dřív nedokázala vůbec představit, že bych někdy byla v Americe. A já jsem se vlastně furt někomu přizpůsobovala. Jo, takže já jsem ani v sobě jako nehledala žádný takovýhle touhy, protože jako ff, jsem tak nějak jako prostě byla proplouvala. Mm. No. A takže až jako po, po mým rozchodu posledním, mm. jsem vlastně začala realizovat to, o čem jsem jako už pak poslední dobu jako sněla. A umíš si představit dlouhodobější život v Americe? Já jsem na tím hrozně přemýšlela na tím letím a Já bych to uměla představit, ale bojovala bych rozhodně s... Já jsem hodně stejskací, takže já bych asi hodně bojovala s tím, že abych byla dlouho bez mamky, bez bráchy, yes, no. jo, bez dědy a mě teď v prosinci mi vlastně zemřel jeden děda a já se těchto těch věcí jako hrozně bojím, že něco no, ale nevím zase, aby, myslím si, že se tím nemůže člověk nechat, jak se říká, jako sežrat. Mm. Teda se širobí, že jak je děsivý, třeba metro v New Yorku, což mi nějak jako nepřišlo, no, děsivý, úplně, no, přesom je úplně normální, že když jako člověk pochopí ten systém, tak tak si myslím, že to vůbec těžký není. Třeba zrovna v New Yorku je velká česká komunita. Mm-hmm. Je tam spoustu lidí právě České republiky, s kterými já jsem se tam poznala paradoxně tam, v New Yorku, tak. a pak jsme se viděli tady v Praze. <laughs> <laughs> Takže to je taky hodně zajímavý. Třeba co se týče Ameriky a plastu, tak mě uh, hrozně překvapilo, když tam jdeš do supermarketu cokoliv koupit, tak oni ti to dají třeba do tří plastových tašek. Mm-hmm. Jo, když si koupit avokádo, a na to dají tři plastové tašky, což mi prostě přijde naprosto nelogický. Já jsem si to přesně takhle představovala, že tam bude všude, <laughs> všude samý fast food. A zrovna New York je tomu hodně otevřený, takže, takže tam, tam opravdu je spoustu vegetariánských a veganských pister. Mm. Tam opravdu jako v tom, v tom jedou ve
2: velkým. Jedno nám spadla moje žába do postele takže jsem pak vycestovala mezi druhákem a třetíákem do Ázie. Tím stylem, že jsem si koupila nejlevnější letenku kamkoliv do Ázie. Mně to bylo úplně jedno. A vyšla mi právě Sri Lanka. Já nejsem vůbec očkovaná třeba, já prostě nemám... Ne. Ne. A je tam nějaké povinné? Ne, No, tak... Ale jako většinou si lidi třeba buď dávají žloutenku, nebo ten příští uh-huh. difus. Ale já vlastně i když jsem jela do Ázie, na ty měsíce, tak já jsem prostě nebyla očkovaná. Pojištění já tak žádný nemám, protože tam je zdravotnictví zdarma. Takže když se cokoliv stane, tak prostě přijdete do nemocnice a oni vás ošetřejí. Ani nic po vás jako uh-huh. nechtějí. Ta Ela je prostě krásná, jsou to hory a jako zatím teda nemáme úplně místo, kde bydle. vlastně my tam pronajímáme chatičku, která tam jako jediná je mm-hmm. ale to je pro hosty, takže my jsme si jako separovali jednu takovou sekci jako v kuchyni v podstatě, která má být jako do budoucna sklad a tam máme jednu postel a tam teda žijeme.
1: A třeba když jsem četla tvoje články hmm. tak si, jako já si nemyslím o sobě, že ale když jsem četla o tom, jak chodíte na záchod přes jo. nějaké to pole, a když prší, že tam jsou pijavice, tak no to, to mě stává. trošku vyděsilo.
2: Jo, ale to je jako o zvyku. A hlavně vím, že to nebude takhle na furt. Já bych nemohla šít u moře, jo. Protože tam je moc vedra jako na mě.
1: A jak to přijali rodiče?
2: <laughs> jo, oni jsou jako zvyklý na co s ode mě. A tím, že už já jsem vlastně tři roky byla v Anglii, tak jsou zvyklí, že už doma nejsem. Měla jsem takový jako chvilku, kdy jsem si říkala, že je to jako dobrý nápad být byžně v Ázii. Uh-huh. Že mi začli chyběla mi třeba rodina, chvíli, nebo kamarádi, český chleba. No, Takže možná ty Monzony byly jako asi teď nejtěžší na uh-huh. pocit, protože na to jsem jako nebyla připravena, I přesto, že jsem byla v Anglii tři roky, tak jako dešť v Anglii a monzony v Asii jsou úplně dvě odlišné věci. No. Na, naše postel je vlastně pracovná gauč a místo na spaní a prostě úplně všechno v jednom. No. Oni, Išanka říká, že s se nenarodili proto, aby pracovali. Aha. Takže ze začátku i já jsem vlastně, že byly jako dny, kdy najednou začalo pršet a nešlo dělat nic. A já jsem z toho měla prostě takový ten blbý pocit, jakože já prostě musím něco dělat, musím jako něco produkovat. A On říká, no tak prší, nejde nic dělat, tak nic jako nedělej. Já jsem se učila jako fakt nic nedělat. Oni mají na prvním místě rodinu uh-huh. a pak možná až někde jako práce potom. Každý měsíc na úplně jaký je postátní svátek Fakt každý měsíc? Jo, Sri Lanka a... je stát s největším počtem státních svátků na světě, protože vlastně každý úplně je státní svátek. A jako první setkání s pěvici je hodně nepříjemný, protože oni jsou takový jako fakt nechutný, takový malý slimáci, který se na to prostě přisaje. I já, když jsem měla poprvé pěvici, tak jsem se zblázním. Pak tam jsou uh, monkus, se tomu říká anglicky, a přesně, my to tady nemáme. Mně Aha. přijde něco jako taková kuna, taková prostě azijská kuna. Uh-huh. Jedno nám to i ukradlo jako kotě. No, jakože to snědlo. Jo, Ježíš. No, takže. Tak ty tam jsou, vš- fakt jako to vidím každý den, že vždycky přijdou, koukají na mě, ale oni jsou jako neškodní pro nás. A naopak je dobrý, že tam máme, protože oni jedí hady. Takže Aha. vlastně díky mongus nemáme hady. Někdy mleza už jako uši to jejich kary. Já ho mám hrozně ráda, ale když to jíme fakt už každý den, <laughs> tak mm-hmm. pak po chvíli jako. Když říkám, že nechci ani na obrázku. Ne, všichni tam jako umí anglicky. No, a to jsem se chtěla zpátky, no, no, no. jestli si
1: jako vystačí s Jo, Jako okay, já jo.
2: Ale kdybych byla bez išanky, tak ne. <laughs> Nebo asi by to šlo, ale byl by ten život by byl mnohem složitější. Ale to zase je dobrý, že poměrně často v městech oni mají ten jejich nápis a pod potom mají třeba anglicky. Mm-hmm. Tím, že to je bývalá britská kolonie, tak mám pocit, že se jako tam tak nějak zachovalo. Tak třeba mm-hmm. sýry, tam téměř nedají sehnat. A pokud se seženou, tak jsou hrozně drahý. Tím, že jim to dávalo vždycky dřív jako mlíko uh-huh. a byl to i dopravní prostředek, tak oni si jako hrozně cení, takže kráva se nejí. Tady jdem do supermarketu a, a seženem vlastně, na co se vzpomenem,
3: uh-huh.
2: tak tam fakt jako seženeš běžně jenom to, co, oni tam, co jim vyroste. Tam celkově jako konzumerismus prostě není, protože tam ty lidi na to nemají peníze. Uh-huh. Takže tam si každý koupí, má prostě tři trička a točí je furt dokola a neřeší si nějaký trendy a neřeší se, prostě nenakupuje se tolik oblečení, nakupuje se jenom to, co oni fakt potřebují. Takže mně přijde, že jako, když přijde to do Asie, tak vidíte ten bordel, protože tam vlastně není infrastruktura, jak, jak to jako zpracovat. Když přijedeš do Evropy, tak ten bordel nevidíš, protože tu infrastrukturu mm-hmm. máme, na druhou stranu mám pocit, že toho mnohem víc. A, a vážím se takových jako maličkostí třeba to, že teče nám tady jako každý den teplá voda. Aha. Tam to jako není normální. Nebo třeba wi tam my tam máme prostě to, že nefunguje tak, že si tady prostě máš na měsíc nějaký poplatek uh-huh. a, a je prostě jedno, kolik, kolik toho jako spotřebuješ. Ale tam si musíš koupit doložený jako balíček, je to podobné, jako tady máš na telefony. Uh-huh. A máš prostě nějaký počet jako GB. A ta wi tam je poměrně jako drahá na ty poměry jako srílanský, Takže my musíme se jako hlídat, aby jsme za to tolik toho jako na to. Nespotřebovali. A vždycky ke konci měsíce už máme prostě pomalu Wi-Fi, no protože se nám to nechce jako doplácet. <laughs> a vždycky já třeba chci koukat jako na Netflix, a pak já už nemám prostě data. Ale máme v tom ohromný štěstí, že jsme se narodili jako v Evropě. Cool. A
3: mluvíš se tam anglicky? Anglicky a německy. Malcky, no, už něco malcky? Uh, uh, ne, protože malčtina je kombina, kombinace angličtiny, italštiny, francouzštiny, arabštiny a španělštiny. Ježiš. A je to jediný arabský jazyk, který se píše latinkou. Ne, já jsem ho prostě čistě napámil, což je zbytečný dávat, já nevím, tisíce za, to, za, ty, za ten půl rok, aby byl jako pojištěný, když jsem si jako doufal v to, že se mi nic nestane. A splnit v podstatě svoje. Jak kdyby dětský psoce, ze kdy já jsem jako všem říkal, že prostě budu bylet v Americe, nebo prostě kdekoliv jinde. Jo, jenem prostě v Česku, tak jako nebyla to ta Amerika, ale jako pohnul jsem se prostě národní národný naopak, když jsem právě neměl práci, tak jsem jako ležel doma, koukal do stropů a neměl jsem jako co dělat. Jo. Protože vlastně Dominik šel do práce, že prostě většinou ty směny jako, mm. tak nějak vyhýbaly. No a tak by fakt jako nechtěl opředit. Pro mě jako začínajícího tam bylo jako pětadesát a číšníci 5. Ale tam jsem se fakt potil fakt jako extrémně a to se nedalo, no. Prímo oblast, která jsme nepáčelil, a tam se jezdí právě za tato párství turistikou, no. Já jsem možná bavoval země mladějku a tam okolo 3000 kostelů na no tak malé jako ostrově. Wow. Takže jako bylo co, jako, no možná co ztraté jedno. Já žiju takový divoký styl, co se týče, týče vzdělávání. No, ty to prostě je tam mají taky, ale oni tam mají taky nějaký špičleba, ale to chutnalo, já nevím, to se snad nedá do něčeho, možná papír nebo něco, prostě jako, totálně bez chuti. To mi jako jako chybělo hodně, jako česká kuchyně.
4: A co byste
1: třeba udělali? poradil bys něco svůj starému
3: já. A jako víc jsem fakt jako socializoval, fakt se jako víc s týma lidmi má snažit se jako udržovat ten takový tohle pobavíme se prostě někde, jo? Mm-hmm. A pak se prostě třeba za tři měsíci zaspotkáme, jo?
5: Dělali nám tam přednášku ve španělštině a já jsem studovala španělštinu, byla jsem do toho strašně zažraná, hm. ale nenapadlo mě, že bych mohla někam cestovat. A byl to tvůj takový první výjezd teda? Uhum, uhum. Já jsem do té doby byla ve Španělsku, ale byla jsem tam na takovém tom klasickém all inclusive pobytu, 14 dní na pláži. Financí ani moc ne, musela jsem si koupit letenku, to bylo asi největší investice uhum. a pak jsem měla jenom něco málo peněz pro sebe, protože jsem počítala s tím, že si hned začnu vydělávat, což tak samozřejmě nebylo. Ten majitel bydlel hned vedle a já jsem vlastně bydlela u něho v domě, on tam vždycky takhle za mě snávala, jako by brigádnice, zní to divně, ale <laughs> bylo to v pohodě. Já jsem nerozuměla vlastně ani těm slovům, co byly potřeba v té kavárně, já jsem ani nevěděla, jak se řekne popelník, pořádně jak se řekne skleníčka a takové věc. Hlavně ten šéf byl teda muslim Aha. a on když prostě držel ramadan, tak to jsem zažila a to jako se s ním nedalo vydržet, ale ta majorka je taková specifická, stejně jako menorka. Mhm. Že je tam hodně právě Italů, z Portugalska i ze Severní Afriky. No. Vždycky jsem měla tři hodiny volno přes jezdu, to jsem spala, Ach, protože jsem byla unavená. A stýskalo se ti, když si přijela? Strašně moc, já jsem myslela, že hnedka padu zpátky. Fakt? A já jsem tam jako spala v takovém kumbálu. Ale jsem ani pak nesledovala jízdní řády. Prostě jsem vždycky přišla nějak na zastávku a vždycky měslejala. a čekala jsem. A ty autobusy jeví vlastně dvakrát za den. Jsem tam i dopravní nehodu. Fakt? a zdalo se jako něco vážného, nebo to bylo jenom? Ne, bylo prostě jenom trošku navourané auto. Ale já si myslím, že to nebyla moje chyba, ale to tam nikdo neodpověděl. A ty jsi tam jako řídila? Jo, jo, jo já jsem řídila. Mm-hmm. Já jsem občas jezdila autem toho mého šéfa. A to si nabourala? Mm-hmm, to jsem nabourala, ale mu to nevadilo, on prostě na to je zvyklý. Pak jsme tam vlastně našli si takovou partu, která tam jezdila na surfu, takže to jsme byli s nimi. Mm-hmm. Tak to jsme si taky zkoušeli. podepisovat smlouvy, to jsem se vlastně musela naučit ještě. Ty slovička, co znamená, které, abych nepodepsala <laughs> něco, co nemám. Já jsem tam byla taková rarita. Já jsem se vždycky podepisovala svým příměním, prostě typicky no. české s tím ova. A oni z toho prostě měli jako hrozné Vánoce, že je tam někdo s takovým příměním. Byly to hrozné stresy ze začátku, že on mě tam nechával prostě úplně samotnou. Musela jsem se naučit, jak funguje ta kavárna, kde se zapínají světla, kde se vypíná alarm, prostě všechny tyhle věci. Pak tam ještě začali jezdit s tím zbožím, jakoby. A pak už jsem měla zodpovědnost vlastně skoro za všechno, mm-hmm. ale jako bylo to skvělé, no. A hlavně jsem se prostě naučila mluvit s lidma, já jsem se předtím bála mluvit s lidma i v Česku, kdy mm-hmm. já jsem strašně jakoby těžko navazovala kontakty, ale v tom Španělsku to nejde. Ještě tím, jak ti španělé <laughs> jsou tak kontaktní, tak všichni se chtěli seznámit, všichni chtěli vědět odkud jsi, mm-hmm. co tam děláš takže tím pádem já jsem se pak naučila mluvit se všema, já si myslím, že nejlepší na tom bylo to, jak já jsem byla strašně naivní, mm-hmm. myslela jsem si, že tam na mě někdo čeká, že mi prostě tam každý dá práci, že když se mi nebude líbit tady v té, tak si hned najdu jinou, mm-hmm. prostě bylo, to, bylo mi 18, já jsem neměla žádné zkušenosti.
6: Nověla paní na kole a mávala mi a málo mě teda srazila. Tak jsme tam teda šli kvůli tomu, že to je živější město, je tam univerzita a vlastně přítel se tam bude, nebo se cítí líp ve větším městě, protože je právě Afričan. Chvílema jsem měla takový období nebo pár dnů, kdy jsem si říkala, jako co tam budu dělat, protože přítel má tu práci a já ne. Hledat bydlení v Valensku je docela síla. Občas mi to přišlo jako ponížení, protože jsme těm rodinám jako které pronajímaly ty byty tak jsme museli zasílat nějaký jako životopis a něco o nás fotografie Ježiši. kolikrát jsme byli, 40 jako v pořadí, hodně studentů jezdí, nebo bydlí teda v Belgii Aha. A dochází do školy teda v Maastrichtu. A jak, jak dlouho potom jedeš jako z té Belgie do toho Maastrichtu? To je takový kousek? Jo, to je třeba, já nevím, tam jezdí i na kola. Jako, Cože? Takže že... jako jezdí každý ráno přes hránice.
1: Jako jo, video jo, jo.
6: My to máme 8, já bych řekla tak 8 kilometrů, což máš jako... Tak to je pěšní. Vlastně, no právě, no. Takže je to fakt kousíček, jo. Jako... Jo, určitě se chci učit holandsky, i když je to teda šílený jazyk všichni mluví, všichni jsou otevření já, jako, já miluju Holanděny protože mi přijde, že jsou úplně v pohodě. Ne, Holandsko je jako hrozně drahé, je to šíleně drahé jak bydlení tak i potraviny a celkově ty služby mhm. a jediný co mi teda zarazilo ještě tak bylo, že se domy pronajímají bez podlach mně prostě přijde česká natura taková ta jako, že zabídíme všem mhm. a čekáme, až se někomu něco stane A můžeme se mu pak jako vysmát a podobně. Takový nepřejít s ním prostě. No a řešíme jako jeden druhého neustále. A hlavně všechno je teda dostupné jak pěšky, tak i na kole. Člověk musí mít zadní a přední světlo, takže se musí svítit, pokud nemáš, tak... Musíš mít jako povinně. Že i normálně jsou... Policisté. Ani, já mám taky takový retro kolo. Ty jsou nejhezčí, ale... Jsou, no. A pro ně je to vlastně úplně normální kolo. A naopak to, co my máme tady jako normální mm-hmm. kolo, tak pro ně je to to sportovní, že jo. Když se přestěhuješ do Holandska, tak uh, si musíš udělat ten burger service number, což je to BSN mm-hmm. uh, číslo. A k tomu dostaneš nějaký papír, který v angličtině je to jako BRP. Mm-hmm. No a je to papír, uh, který ti... Uh, píše se tam, že jsi jako na tom území že máš práva a pobytu Aha. na tomto území no a s tím jdeš i do toho coffee shopu tam se zaregistruješ a, a protože a Belgičani a Němci se tam, že jo jako hulit, uh-huh, a dělali bordel Mm-hmm. tak kvůli tomu to udělali jo, že oni tě tam nepustí, tam musí se jen zaregistrovat aby jako se jako, mm-hmm.
1: takhle zají jako turista když tam si třeba na tři
6: dny přesně tak... přes uh, jako jo jo všimla jsem si že to tam jako decejtit ale není to asi tak jako v tom Amsterdamu mm-hmm. to moc nepamatuji, jak to tam bylo ale tak v
1: Amsterdamu to bude podle mě
6: hodně komerční tím že tam je to tu na turistu. a jde tam jenom jako jo na tu občanku. Mm. Takže jako se musí třídit a vlastně funguje to na to že ty teda jenom od, ten odpad který seš třídit a jinak jsme všechno dávali jako před dům. Ten organický odpad a i ten nerecyklovatelný. A oni mm-hmm. to odváželi vždycky nějaký jako dny v týdnu. A hlavně teďka nám udělali to, že na ty organické zelené koše, nebo pro ten organický no. odpad tak tam nalepili čipy. Jedna, která, když byl vítr, tak že jo, nevěděli, k komu to jo, patří, jo, jo. takže to bylo rozházené. Ale zároveň, jak to očipovali, tak tě můžou nějak jako sledovat mm-hmm. a můžeš dostávat, jak ty říkáš, nějaké ty bodíky. Jo, jo. A na základě toho pak máš nějaké výhody.
4: No, tam mi přijde, že ti oni p- p- prožívají snad víc než Vánoce. No a tak jsem hledala, jenomže jsem si pak je, jako říkala, že moje angličtina není úplně na dobré úrovni. Takže mm. nechci jít někam, kde vlastně jejich první jazyk není angličtina. To jsem právě přemýšlela, jste jako jo, ne, co? Protože do Ameriky vlastně potřebuješ víza mm-hmm. a ty není úplně jednoduchý dostat, jako, že si řeknu, hele, jdu do Ameriky, oni mi dají roční víza, čau, ahoj. Spolupracovala jsem s agenturou Gooper, byla jsem v Salt Lake City v Utahu, mm-hmm. Což, když mi řekli, že jsou ze Southlake, tak jsem si jako říkala, počkej, kde to vlastně jako je, protože státy, tak známe takový ty nejznámější velký Kalifornie tohle. No, takže oni měli dvě holčičky, když jsem přijela, tak ta mladší, starší měla pět let Aha. a druhá holčička byla měsíční, takže úplně miminko vaření, praní, uklízení, procházky malou. Že jsem i cítila, že tím, jak jsem byla pořád doma a zavřená, takže mám takový to mlíko na mozku. Ne, pracovala jsem pět dní v týdnu a pracovala jsem, já jsem tu pracovní dobu tak od půl deváté do pěti. Ale spíš to sebevědomí bylo hrozně nízké A bála jsem se mluvit, takže jsem původně jela na dva roky. Ale vlastně po roce jsem zjistila, že to fakt není pro mě. Jakby, ne cestování, to miluju, bylo to úžasný, nejlepší zkušenost, ale to hlídání dětí. Já vlastně jsem si sice dávala přihlášku na pedák, na tady po té zkušenosti už jsem si říkala, pedák teda v žádném případě. Vždycky to nezvládali. Třeba Vánoce byly těžký, To byly hodně těžké. Sice jsem byla teda v napůl české rodině, takže jsme měli kapra, nebo tak slavili jsme to tak jako česko-americky, že to byl takový mix. Ale prostě jsi na druhé straně světa a teď třeba volají rodiče sedí u té večerní večeře Jasne. a ty ležíš v posteli, koukáš na popelku, brečíš, protože tam nemůžeš být s nima. Jeden z těch důvodů, proč jsem si říkala, teď je ten čas odjet, mm-hmm. protože jsem nebyla na nikoho vázaná, ale potřebuješ řidičák a vlastně stačí ti mít svůj řidičák, zajít si tady v Česku na, na úřadu, já si mezinárodní řidičák, ten stojí asi 50 korun, doneseš fotku, mm-hmm. máš to za 5 minut hotový. Ale potom záleží na státu, ve kterém seš, protože v každém státu ti ten mezinárodní řidič platí jinak. Já jsem totiž přijela v říjnu, mm-hmm. na začátku října, takže pak pro mě byl Halloween, kdy jsme se teda všichni převlíkli do různých kostýmů, chodili jsme právě koledovali, tů, jste. koledovali jsme přesně tak tím, že jsem měla ty malé holčičky, mm-hmm. tak jsem si říkala, chci si to zařít přesně tak, jak nejenom že nějaká hlouvínská party, ale právě tady s tím dětským zaměřením. Ale třeba se s tím, že někdo nevěděl, kde je Česko. Často, jo. Často. Plat z operky mhm. za týden je nějakých 197 dolarů, který ti, který ti musí dát. Ono mhm. to uh, není plat vlastně. Ono je to spíš jako kapesný, Aha. protože to, co jsem si třeba bavila s lidmi, co si vidělají na nějakém work and travel, tak to jde úplně do jiných částek. Já osobně jsem si asi nenašla tady to kouzlo toho solo cestování mhm. zatím. To mi řekl spoustu Američanů, že si váží lidí, co umí takhle druhý jazyk. Že mm. On se třeba učí španělsky většinou, ale tím, že to nemusí používat, nepotřebujou, tak to nějak nerozvíjí mm. dál. No. Tady jdeš prostě po městě a lidi úplně jako podívají na to, ona má obarovnou hlavu nafialovat, což je. Takže jako do, mi trvalo, než jsem si zvykla. <laughs> že je to tam draší a nepřepočítávat na hlavě. Mm. No, docela jsem tam přibrala a já jsem vlastně pro sebe měla celý basement a tak se si poříká ty už mám prostě ty mateřský pody a to já bych určitě chtěla říct, že jestli uh, lidi přemýšlí nad tím někam vyjet nebo nevět, mm-hmm. tak si myslím, že vyjet je vždycky správná odpověď a domů se můžou vrátit kdykoliv
7: Když jsem přijela, tak jsem si řekla, že bych chtěla vědět ještě dál, protože tak asi často bývá, že víš jednou, a pak chceš zase. Kde mě v prvním kole vlastně nevybrali, mm-hmm. s čím jsem víceméně počítala. A, a pak jsem spíš byla o to překvapenější, když mi volali asi o měsíc později, že teda mě vybrali jako nahradnici a někdo odřekl. Taková mise byla docela šílená, protože to byl vlastně německý valbyslavec. Mm-hmm. byli tam i nějací zástupci už přímo z Bundestagu. Mm-hmm. A tak. Ptali se mě třeba konkrétně na věci jako z Bundestagu, takže kolik tam je třeba poslanců, Aha. jak jsou volení, takže nějaké takové věci taky. Na historii se mě úplně neptali. Já vlastně uh, jsem jela ve čtvrtěku, takže jsem uh, musela přerušit školu. Vlastně to stipendium uh, pokrylo jakoby veškeré náklady na žití. Já jsem nemusela investovat vůbec nic. S tím, že ta stáž samotná trvá tři měsíce v té poslanecké kanceláři. Potom jsem vlastně v rámci uh, i toho programu jsme museli absolvovat cestu za tím poslancem, vlastně tam, kde mm-hmm. on bydlí. Pro mě to bylo těžké se tam jako nějak začlenit, nějak si najít tu svoji skupinu. A pro mě to bylo takové, že jsem často cítila, že jako ten člověk tě tak jako, co jak říct, <laughs> Jestli si jako dost pro toho člověka zajímavý, aby se s tebou bavil dál. Každý ten poslanec, nebo respektive každá ta kancelář, ty staži jste využívala nějak jinak. Nebo jsem třeba často doprovázela toho poslance na nějakou akci, On to dost často bylo třeba od 8 a byla jsem doma třeba v 10 v ono to bylo celé v tomhle náročné. On měl poměrně silný akcent. <laughs> 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 Takže mluvil, jako je z Bárenska, Větniverska, tam je to poměrně jako dost. Mm-hmm. Takže když mluvil rychle a ještě mluvil strašně rychle, a když mluvil rychle a ještě jako s trošku s tím akcentem, tak já jsem nevěděla, co mi vlastně říká. Víš, že jsem si třeba někdy připadala, když to tak řeknu, úplně jako trošku hloupě, mm-hmm. ale prostě říká, to prostě není moje chyba, já prostě jako dělám něco trošku jiného, jsem tady z jiného důvodu, já jsem prostě nestudovala politologii a tak, protože vlastně ty si nemůžeš vybrat uh, politika. Mm-hmm. Uh, když vlastně děláš ten dotazník, tak uh, jsou tam i takové otázky, jako. Typ, které tě mají nějak jako typologicky vyhodnotit trošku, mm-hmm. i když ne už to jako se dělalo Takže já jsem hodně, často mi to toho jela metrem, tak chodila různě pěšky a snažila se nasávat <laughs> atmosféru. Hodněkrát se mi stalo, um, že to je vždycky, <laughs> že jsem něco řekla a teď mi nerozuměli anebo i takové to, že si tím třeba někdo tak jako a mm-hmm. to řekla nějak, to je asi, a to je normální.
1: Já si s ním pořád v kontaktu? A myslíš, že kdybych mu třeba napsala? a potřebovala něco, nevím, teď mě jste napadla, co Takže by se ti jako
7: ozval? Myslím si, že jo. Uh, nejsme úplně jako v kontaktu moc, ale to byla spíš možná i moje vina. Já jsem třeba napsala jako Vánocům, tak jsme se třeba napsali e-mail, ale pak už jsem to nějak úplně neudržovala.
8: Jo, jo.
7: Ale jako víceméně vím, že kdykoliv, když bych tam třeba jela, tak se můžu stavit na návštěvu, on mi to i říkal. Mm-hmm.
9: A tam mě to nejvíc právě oslovilo i tím, že nabízí jako uh, ty zahraniční stáže, nejen prostě v rámci jako Erasmu. Tím, jak jako, jsou tam ty napěté stahy s tou Čínou, tak prostě všichni to jenom považují jako bez za za součást. Čím, za součást no mě to prostě, právě prostě jako Číny, že jo. Ono se to tak i jmenuje, že ono se to jmenuje Čínská republika. Republika Republic of China, mm. no, Čínská republika. Když vlastně v tom druháku jsem potom měla možnost vyjet na to stáč, mm-hmm. přenou no, vlastně musíš mít první ročník za sebou, než můžeš jako odletět, tak jsem si řekla, no tak proč ne, jako na ten tajmen, mm-hmm. Takže to vízu, které si musíš jako vy, vyřešit a očkování. Tím že jakoby jsem Měla koleje v oblasti hor, mm-hmm. tak tam bylo hodně opic. Mě nedávno nekously, ale už jako několikrát jsem tam měla situaci, kde jsem jako opicem musela jako uh, hodně rychle koutíkat. Jako no, a na jako Tajvan je i jedna ze zemí, kde prostě jsou jako vegan nebo vegetarian jako friendly. Tím, jak je to prostě ostrov, tak jako mořské plody jsou úplně základ A já se dá hodně typicky tajlanskýho, tak je bubble tea prostě. Uh, já jsem jako chodila na kurzy čínštiny úplně mm-hmm. na nějak, nějaký jako basic level, protože tam vlastně ta úroveň ta je teda ještě trošku jako zaostalejší. tam jako tu širší rodinu mám jako ve Větnamu. A u mě teda přiš, přišlo jako v uva, uva, nebo prostě v, uh, by bylo reálné, jenom prostě průvodce v té Asii východní Azi, konkrétně ten Větnam. Tím, že tam mám prostě ty kořeny Jasně. a domluvím se tím jazykem. Čekala jsem na s že a Měla jsem prostě seznám. No prostě jako průvodce tam máš jako hodně věcí jako na starost. A na některý ty místa, třeba v tom prvním zájdu, tak já jsem třeba s něma taky jela opět poprvé. Takže já jsem jim říkala spíš takový ty praktické věci ze života. Hodně lidí se mi teda ptalo jako na větnamskou válku, že jo. Jakože třeba, když byl male, táta malej, měl tři roky, tak měl na na dvorku prostě přistála bomba. Takže jsme jeli Vietnam, Kambodžu a Hongkong prodloužení. jakoby. Je prostě moje nejhorší nejhu, noční můra bylo, že bych ztratila všechny ty účtenky a, a nic by ti A, nic by, mi, a nic, nic by se prostě nedalo potom jako do toho hmm. závěrečního vyúčtování. Hmm. Porazili bůvola, že jo, na ten pohřeb, jako prostě Je všichni, jakoby, něco podívat na poraženýho bůvola. <laughs>
10: My jsme si věc vybrali hlavně proto, že to byla jediná univerzita v Anglii a hlavně tím, že my jsme jeli na půl roku, tak to byl docela problém, protože všichni jezdí na rok a ubytování na půl roku v podstatě neseženeš. Všichni chtějí na rok, na dva, na tři smlouvy, takže nakonec jsme skončili v Airbnb. Každý, komu jsem říkala, že bydlím v Hare Hills, to byla ta část, kde jsme bydleli, tak mi řekl, že to je ta nejhorší část celkově i potom zařívat doktory a takové věci tam to bylo. Já tím, že jsem bydla v Airbnb, mm-hmm. tak já jsem se ani nemohl zařídit doktora. Což jsem se dozvěděla, až když jsem ho potřebovala. Přesně tak, mm-hmm. oni chtěli smlouvu prostě nabit a vůbec je nezajímalo, že jsem tam jako student, že jsem tam půl roku jo, zajímalo jenom to, Aha. že bydlím v Airbnb, takže pro ně jsem jako turista. turista prostě. Teďka tam přišel nějaký pán, který vypadal hodně opilý a Vypadalo, že mu někdo vymlátil zuby. Takže on se tam tak kymácel v té čekárně a teďka začal něco křičet v nějakém... Já nevím, co to bylo za jazyk, ale nebyla to angličtina. A byl strašně naštovaný, agresivní a prostě on, tím, že měl trošku vylamané zuby, on začal něco křičet, se sestřičku. A teďka začal si pomalu vytrhávat ty zuby a házeli tam po lidech v čekárně. Fakt angliština, co se učí tady ve škole, tak tu tam neuslyšíš. Když tam chodíš do školy, mm-hmm. tak už seš donucená vlastně tam s lidma komunikovat a stýkat se s lidma, mm-hmm. řešit problémy. <laughs> Když oslovují profesory, mm-hmm. jak, jak my u nás vlastně oslovujeme titulem, no. tak oni je tam oslovují křesným jménem. A nám to začátku připadlo strašně...
11: Takové hrubé. Jelikož to byl už můj třetí výjezd uh-huh. ze školy, tak jsem hledal nějakou destinaci, která není až tak turisticky vyhledávaná, uh-huh. protože ze zkušeností vím, že ty lidi jsou bezprostřední právě, kde, ne, kde není tolik turistů. Uh-huh. A tím, že jsem měl na základní škole tři roky ruštinu jako druhý uh-huh. jazyk, a potom i na vysoké, tak v Rusko byla jasná volba. Nakonec mi dali let u Aeroflotu, takže jsem letěl s ruským. No, já jsem právě byl mile překvapen, protože já jsem neměl jsem moc velká očekávání, ale právě, právě ten ruský aeroflot má i na palubě poměrně slušný servis, protože, protože ČSA, když člověk letí takovýhle krátký let, mm-hmm. tak nedá v podstatě člověku ani napít. Pak jsem dostal spolubydlícího, který byl takový trochu uh, bohem. A byl to Rus? Byl to Rus, byl to Rus a ten teda to, ten teda byl schopný pařit sedm dní v týdnu v naci třeba já se rusky domluvím jsme dostávali rozvrch na každý měsíc že no jo, Putin je tam už tolik let a nevypadá to, že, že bude někdo místo něj. Ale na druhou stranu pak řeknou, jo, ale my ho stejně volíme, protože uh-huh. on proto Rusko dělá strašně moc. Uh, homosexualita v Rusku, uh, jsou jejich, tam, jejich tam asi si myslím poměrně spoustu. Uh-huh. Chyběli mě tam rohlík. Novosibirsk má v dnešní době dost velký význam, co se týče ekonomiky Ruska. Uh-huh. Protože tím, že je to hlavní město Sibiře i velké ekonomické centrum, a má tam vlastně pobočky několik, několik významných bank, jako Sberbank a, a tak podobně. Já jsem ve vlaku potkal spoustu, spoustu zajímavých lidí Já jsem měl teda uh, nejnižší třetí třídou. Setkal jsem se tam s nějakýma válečnýma veteránama, kteří mě vyprávili, jak, jak bojovali v druhý tojí válce a tak různě. Jo. Pak taky jsem potkal právě uh, pána, který jel na jeden zátak z Moskvy do Vladivostoku celých Aha. 7 dní. Právě v tom vlaku, na ono na každý vagón je jedna Jedná právě ta průvočí, Aha. která se tam stará o to, i tam stírá a tak. Mhm. Takže oni tam mají za úkol hlídat, aby ty lidi tam nespali, protože, teda nespali, nepili, aby mohli, aby mohli ostatní, ostatní spát a nebyly tam nějaké jo, velké párty a tak.
12: Já jsem původně vůbec, vůbec nechtěla, měla jsem tady přítele, jak jsem si říkala. Že ne, že nikam nepadu a když už, tak jenom rozhodně na půl roku. Mm. Ale teďka jako furt, je že jo, že určitě, že teda aspoň na ten půl rok, že je to super zkušenost, je musím jít. A ve Valencii jsem právě už byla asi v roce 2014, tam jsem byla s bráchou na kurzu španělštiny právě a hrozně mm. se mi to město zalíbilo. Nefungovala pračka, nefungoval mm. vařič. Aha. Teď jsme ji samozřejmě volali, jakože, že to ale nefungovalo, jo, že tranquilla, tranquilla. <těk> Maňána. Maňána, a že někdo přijde příští týden. Kdo jede do Španělska, do Itálie, do těchto zadní, tak s tímhle jako, musí počítat, ten přístup je takový. Fiamont tady to stále láska, no. to je takový fast food ve Španělsku, nevím, jestli byl i na Kanárech. Byl, byl. Byl, tak super. Takže ta... ve středu a v neděli tam bylo všechno za jedno euro, to, to bylo vždycky jako pravidelný návštěvy středá nedělem. A najednou přišli nějaký kluci, mohlo jim být třeba tak 15, 15, šestnáct, něco možná i méně třeba. A bylo ještě tak 10 a úplně obk... o, o, jakože si obstoupili tu naši lavičku. A začne nám otázky ve španě, ale prostě úplně jako rychle, jako jak se jmenujete, co tady děláte, nebo co studujete. A, a teď, teď já jsem si říkala, že jim neodpovídá, odpovídat, že budeme dělat, že tam nejsou, třeba odejdou. No tak to byla špatná strategie, to nevyšlo. To, co máš doma ve své zemi, tak jako tolik mm. nezaujme, jako prostě... Něco víc exotickýho.
9: Exotický.
12: Česká republika. Česká exotický. No, jakože pro ně právě <laughs> no, třeba jo, jo. pro lidi třeba z Latinské Ameriky, tak oni vždycky říkají, ježíš, ty vy jste jako blonděty všechny. To u nás jako tolik holek blondětek není. Takže nejvíc jsem mrzla paradoxně, když jsem spala třeba v noci, mm-hmm. jsem spala jako ve svetru a tak. Mm-hmm. Ale oni mluví anglicky, jako to vyloženě taková ta yeah. španělská. To je prostě, říkají třeba question a říkají uh, question. Jo, jo. <laughs>
13: jsem nikdy k večeru nějaký den na podzim brouzdala po internetu a vyskočila na mě někde reklama od student agency. Jeďte s náma poznávat irsko nebo něco takového. A právě to byla reklama na ten oper program. Byly tam zkušenosti s koňmi, zkušenosti s dětmi. Vím, že jsem musela dávat vlastně v uvozovkách tři posudky. Uh-huh tři posudky od nebo zaměstnavatele nebo od někoho, jakože kdo mě zná, od někoho staršího, vám jsem dávala posudek od, od učitele a od dvou vlastně kolegyní z práce, která se mnou vlastně jedna dělala u koní a druhá se mnou dělala na z akcích, vlastně mm-hmm. na dětských dnech a takhle. Většinou rodiny nechcou operky na takhle mm-hmm. dobu, tak jsem si ani moc jako nějaké preference nedávala, abych měla jednodušší to umístění. Mm-hmm. Já jsem tam letěla hlavně teda jako s účelem se zlepšit angličtinu. Já jsem se strašně bála, já jsem měla malou slovní zásobu, já jsem měla jako strach mluvit ještě mm-hmm. s rodilým mluvčím, protože člověk si připadá jako strašný hlupák, když jako oni na něho mluví a on prostě
1: má strach, cokoliv vždy, že mm-hmm. má strach, že se mu vysmějí. Jasně. A měla jsi nějakou třeba oblíbenou aktivitu, která se věděla, že jako stoprocentně zabaví?
13: Jo, uh, hra na schovku. Právě chtěli, abych jako uvařila. Mm-hmm. Uh, oni teda hodně vařili s tovaru. Aha. Omáčky z prášku, omáčky ze skla. O, všechno velmi zdravé. Všechno velmi by zdravé. <laughs> přesně tak. A oni z nějakého důvodu nesolili těstoviny, když je vařili. Aha. No a já jsem tenkrát měla uvařit klasickým letem a se zeleninou s omáčkou z prášku a s těstovinama. Mm-hmm. No a já jsem ze zvyku tam dala tu sůl. A to je normálně, to taky dělá. Ono je to normální. A my jsme pak teda seděli u toho stolu, já jsem říkal, jo, konečně prostě normální chutnající těstoviny a ta nejmenší říká té mamince něco ve smyslu, že... Uh, ty čestoviny jsou dneska nějaké dobré, že ta, že, že ta míše je velmi dobře uvařila. Ta maminka na mě vrhla takový strašně vražedný pohled, takže s těma, ty koně jsem měla víceméně jenom namazlení. mazlení, akorát, teda, což mi chybělo, to ježdění, se kterým jsem tam nějak počítala. Tak to jsem se pak nahradila uh, vlastně nějakýma placenýma výšťkami v tom irsku, kam oni mě teda velice ochotně vozili. No a trošku jsem zvedla hlas, aby mě přesto, jak na, přes sebe křičeli, aby mě slyšeli. No jenom, že zahraniční výchova. Bohužel dětí se to nějak výrazně dotklo. A já jsem tenkrát teda dostala nevyloženě jako vynadáno, ale měla jsem takový jako rozhovor, že na byla jsem na koberečku, že teda jako na děti prostě nemůžu, nemůžu ani přeřevávat děti, když jako neslyší sebe na to, že mě.
14: Já jsem hlavně přesně ten typ, který si říká, Udělám tohle a pojedu tam a budu prostě taková a takový dobrodruh a takhle. Mm-hmm. A nakonec z toho většinou sejde, protože si řeknu ty jo, ale tak nechceš to nejdřív dokončit, nebo dokončit jedno a pak jako začít druhé a prostě takhle. Že, mm-hmm. Nebo teoreticky ty si můžeš i jako sama, jako student, domluvit úplně kteroukoliv univerzitu na světě. Prostě si Aha. stačí vyměnit pár mailů. Si se spousta lidí mi říkala jo, Polsko, co tam budeš dělat a je úplně, jedu k moři, prostě. <laughs> Zrovna Gdaňsk je hodně jako turistické město. Jo? Je to mm-hmm. přístavní prostě město, nebo jako všichni to doporučují, nakupujte v Bědronce, ale tam jako reálně tam jako moc z těch jiných supermarketů není. <laughs> Jakože jo, já, já jako vím, že prostě ty naše státy tady, prostě z té čtyřky asi řekněme, tak nejsem úplně... Takže ta, ta generace našich rodičů třeba už mm. umí mluvit anglicky, ale ti ostatní jako moc ne. Myslím, že se domluvím a samozřejmě mm. jako nějaké skloňování, tak asi jako v češtině pro pro cizince. skloňování je problém a asi bude u mě problém vždycky. A hlavně tu polštinu asi tak jako zase často nevyužiju, že? Já jsem jela vlakem teda mm. a já jsem se totiž našla spoj, který jde, um, to je vlastně... Soběsky se jmenuje ten vlak Aha. a jezdí, nevím jestli dvakrát denně z Vídně do, do Gdaňsku, do Gdyně, až do Gdyně, a ještě za Gdaňskem. A musela bych prostě letět do Prahy, teď prostě za mnohem větší prachy, mnohem větší Jasně, prachy, to no. prostě do toho vnitrozemí to tam, to tam lítá fakt jako za šílené prachy, si myslím, oproti tomu, kolik stojí Skandinávie z Gdaňsku. A jako na spoustě těch, těch míst, jako ani nesežneš třeba jako anglického průvodce. Spousta těch předmětů mi začínala třeba až na konci listopadu. Tak je dobré vědět, že vlastně to jsou všechno repliky. Aha. To, to je všechno prostě vybudované znova, protože Gdaňsk byl to centrum Gdaňsku bylo vybombardované. Ještě doporučuju ZASPU. Ta nám byla celkem blízko. Ta Agata jako prostě šla a přinesla další pivo a pak se ptala, jestli chci ještě, že zajde do obchodu a prostě a jako <laughs> nakonec tam u nich prostě seděla, já nevím, třeba do půlnoci.
15: No ano, to bylo taky všechno intenzivní, <laughs> takže já jsem byla jako by úplně zamilovaná na první pohled, že jo, tak prostě Argentínec, tak úplně, ježiš, wow, moje srdce poskočilo tady backflip, už s tím, že jsem oznámila rodičům, že končím školu, že jedu na studijní a že se stěhuju a věděla jsem hmm. <laughs> jenom jedno, že teda budu bydlet u svého přítele. No, to byl dobrý očistec. První jsem si udělala fal, fal, falešný životopis. Já jsem si měla smůlu, že jsem prostě neuměla španělsky, tak mě nevzali hlavně kvůli tomu, že jsem prostě neuměla španělsky. Nejlepší je nenavazovat s nikým očním kontakt, kdo je na ulici. Jestliže nám nikdo nerozumí, ona tady je na černo trošku, protože ve smůlu ah. máme, že tady nemůže být. Že tady mm-hmm. posuzují ty ženy prostě víc komplexně. Na jednu stranu jsou tady milí lidé a všechno, ale na druhou stranu jako nikdy nedoporučuji, abyste tady byli nemocní.
8: Tak to bylo celý takový hodně napank. My jsme si vlastně vymysleli ještě předtím, než pojedeme do Řecka, takže procestujeme Itálii. Takže my jsme vlastně jeli autobusem z Česka přes Itálii, vlastně na jejich Itálie a od tam, jsme jeli trajektem do Řecka, takže to bylo takový zajímavý. No. I já ti řeknu, že ze za začátku to bylo naprosto šílený pro mě, protože třeba když tam přijedeš, tak jako jo, seš v metru a máš tam prostě to přepsané i normálně do latinky, ale když si třeba hledáš jako spojení v Google, tak ten Google ti to kolikrát vyhodí jenom v té řecké abecedě. O, za mě to je strašně služitý jazyk. To mě docela zarazilo, že španělové, kteří mají to svoje maňána a prostě neřeší, tak i oni se nad tím tam rozčilovali na tou organizaci. Co třeba hodně lidí ani jako nenapadne. Takže mm-hmm. v Řecku se dá vidět i sníh a jsou tam místa, kde se dá i lyžovat. Co se týče nejvyšší hory Řecka, zaše Olim, tak uh, tam se v země nedostaneš, protože je to zavřený. Já bych asi chtěla říct, že pokud člověk má možnost takhle někam vyjet, ať už je to do Řecka nebo do jakýkoliv jiný země, mm-hmm. tak se prostě zbalte a jeďte. Já jsem se toho dřív strašně bála.
16: Hodně rád cestuji, hodně rád fotím. Pokud tady žiješ mimo velká města, tak dostaneš mm-hmm. k práci i bydlení, což mm-hmm. mě taky hodně lákalo. Začal jsem tady v rajčatovém skleníku díky tomu, že Island je na území země, evropského hospodářství, mm-hmm. není to Evropská unie, ale území Evropy. <laughs> evropského hospodářství, tak uh, oni to mají docela propojené, všechny ty úřady a všechno. No, tak jako Island patří mezi jednu z nejdrahších zemí na světě, mm-hmm. takže ty ceny tady tomu docela odpovídají. Spousta těch Islanděn fakt jako maká za tu minimálku. Takže třeba, jako když se u nás v Česku řekne minimálka, tak ruce pryč, ale tady je to docela běžné. Ale, ale já víceméně jako jsem minimalista a neutrácím za zbytečné věci. Takže my tady máme normálně možnost si půjčit stavkáru, tak pěšky dojdeš všude, že ale, ale nechceš v tom počasí tedy. A, a ti sobíci, tak ti jsou taky docela plaší, ale taky jsem viděl i nějaké fotografie nebo videa, kde jsou jako přímo u lidí. On tak v první řadě určitě... Dobré používat rozum na místo místo ega, že jo. Takže i kdyby třeba člověk chtěl začít s otužováním tak určitě nedoporučuji skočit na nedo ledovce laguny, ale třeba jenom popast do řeky někde nebo tak něco a vůbec bych se nedíval na čas, jak dlouho tam vydržíš. Já jsem tady tomu mm-hmm. naprosto propadl. Já si nedokážu představit svoje ráno bez ledové sprchy. Tak, jestli to nás teďkom poslouchá někdo, kdo už byl na Islandu nebo je a ví, jak to tady chodí, tak určitě už ví, co odpovím, ale <laughs> ano, jsou to Poláci. Já mi možná poděkovat a pozdravit ale poz tak všechno. A jak se to řekne? A gondáen, tak pozdravíš a tak fidir, tak poděkuješ. Já vždycky doporučím všem, jako ať, ať jedou kamkoliv, tak ta zkušenost <těk> to prostě stojí.
1: Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte za svým snem.